1: todos, bienvenidos a este podcast llamado 35 milímetros a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana y como This todos los jueves
0: end. nos acompaña Olivier, Olivier ¿cómo estás? Hola, bien, gracias aquí, contento de estar en otro capítulo más de 35 milímetros por Amper Radio Así es, y como todos los
1: jueves recuerden que en este podcast analizamos el cine cine underground, cine
0: que a nadie le guste más que
1: nosotros y pues bueno, en esta ocasión decidimos eh, hacer un top Ningún, eh, ningún tipo de número, eh, acerca de películas que pues están en la recta de uno de los temas que ahorita están más actuales, que pues es la guerra, eh, solamente aclarando que pues nosotros no estamos con ninguna declaración de nada, ah, no. solamente hablamos de
0: cine, y pues bueno, películas que tienen alguna temática sobre la guerra. Sí, justamente, ¿no? Algunas películas que nos gustan o que son clásicos del género bélico, que pues es uno de los géneros... Pues más importantes del cine, ¿no? Muchas de las películas más famosas de la historia del cine Tratan sobre alguna guerra
1: ¿no? Sí, o algún conflicto armado Y que, pues bueno, es uno de los temas pues, más
0: explotados, ¿no? Dentro del cine, sobre todo del cine de acción creo. También, en el cine de acción también es un clásico, sí La, la guerra sí,
1: Sobre todo hubo una época donde los héroes de acción Pues estaban muy metidos en esto Llámese Rambo Llámese películas de Chuck Norris Comando con Schwarzenegger,
0: en donde casi siempre hay
1: algún gringo destruyendo algún país. <risa> sí, Todo, ¿no? sí, sí, con los malos que son los rusos. <risa> Los o los mexicanos, o, o los chinos. Un país latino sí, en el caso de
0: Rambo, ¿no? Creo que tiene uno ahí en la
1: selva.
0: Los... Sí, tiene uno en Nicaragua, una cosa así. ¿Sí, pero también tiene uno en Afganistán. Que también...
1: Así es. Y pues bueno, vamos a empezar con eh, una película que... Pues bueno, es del maestro Kubrick. Eh, una de mis películas favoritas. Y que tiene una... Además de muchas curiosidades, tiene una muy particular de que quisieron nominar al actor a uno de los actores principales a mejor actor, pero por la cantidad de groserías que dice la cantidad de que dice la academia pues decidió eh, no hacerlo, una película que habla mucho sobre cómo la el ejército, más concretamente el ejército estadounidense, estadounidense hace que los soldados se conviertan en armas móviles, ¿no? en humanos arma, y que pues los despojan de toda su humanidad para que pues solamente sirvan para seguir órdenes, estamos hablando de Full Metal Jacket o también se le conoce
0: en España o en México como Cara de Guerra Cara de Guerra, sí Born to Kill, ¿no? Esa, este póster famoso de un, un casco con la frase Born to Kill y las y las balas atrás, ¿no? Que Full Metal Jacket creo que es un tipo de casquillo, ¿no? ¿Mm -hmm. ¿Sí? De algún tipo de arma, no sé exactamente cuál Pero se refiere a un casquillo de metal De unas balas Y pues es una pre, una película dirigida por Pues Kubrick Que en mi opinión es de los mejores directores de cine de la historia Y, y es de 1987 Una película que dura casi dos horas que, Y que, que tiene una característica no Que parece que son dos películas diferentes no Empieza de una manera y de pronto cambia todo <risa>
1: Exactamente, la película nos narra pues eh, la primera parte, como dice Olivier un este, una infantería de en la cual pues los entrenan, son los nuevos, y pues el encargado de, de entrenarlos es este este clásico, ya muy estereotipado soldado, eh, personificado por eh, Lee Ernie, que creo que recientemente falleció. Y que, pues bueno, los entrena al punto de, como decíamos, no despojarlos de toda humanidad, convencerlos de que el gobierno estadounidense siempre está en, la, en lo correcto y que ellos son entrenados para convertirse en armas, no de que básicamente estén listos para morir, para dar todo su, su esfuerzo y dar su vida por el, el cuerpo de Marines, y, y bueno, los trata de una manera... ¿no? un punto que es inhumano.
0: punto que no Sí, sí, es un tipo, pues un militar, que es el sargento Hartman, se llama en la película. Yo creo que tiene una de esas secuencias, yo creo que esta secuencia puso el estereotipo de los sargentos del ejército, Donde le empieza a gritar hasta de lo que se va a morir a uno de los de los cadetes o cabo no sé exactamente y le grita en la cara y le empieza a decir de todo y el otro tiene que aguantarse ahí las ganas de llorar prácticamente no de todo lo que le están exacto eh, no es
1: la primera película de guerra de Kubrick ya había realizado eh, dos si no me equivoco es, eh, Strangelove, que es Doctor Strange también ¿Podría ser un buen ejemplo? Es de muy hecho es una
0: de esas más parodia pero sí no. Es sí,
1: y Paths of Glory, Senderos de Gloria, eh, con Kirk Sutherland. No, no, ¿cómo se llama este? El del de, de, papá de Michael Douglas, este, Kirk Douglas, Kirk, Douglas. Kirk, Kirk, Kirk Douglas, eh, que era uno de esos actores fotiche. Pero un parri lindo
0: tiene ahí que ver con la guerra. más vieja, pero sí.
1: Ya partes de época, entonces uh -huh. es otro tipo de guerra. Pero en esta, en esta primera parte justamente se nota la deshumanización, se nota cómo los tratan, se nota cómo los entrenan y a la mitad de la película hay un cambio y ya nos, nos movemos del cuerpo de Maury a eh, la guerra total que es justamente el vientre de la guerra de Vietnam una de las guerras más
0: eh, Sí, infame, sí. Sí, sí, la verdad es que eso es algo que a mí con la primera vez que la vi me sacó mucho de ritmo. Dije, ¿qué pasó? no? Porque me estaba gustando mucho la historia de ellos, de el, los cadetes en la escuela militar, del sargento este súper violento, del suicidio, y de pronto, ¡bum!, ya cortan y ya estás en la guerra, ¿no? Esto,
1: exactamente, eh, de hecho la primera parte es como muy prudente, porque a pesar de cómo los trata es inevitable que te dé risa ¿no? los, la cantidad de insultos tan elaborados que te los dice la cantidad de castigos que también les pone y la segunda parte ya no representa una guerra de Vietnam que incluso no se ve tan cruda sino que se ve como cómo ellos disfrutaban era la guerra, que ¿no? a veces varios de ellos mataban eh, civiles que estaban, nada ahí. por ejemplo, en los campos de arroz no, ni siquiera son, bravos, ni son los que les, ni siquiera
0: le están matando. Sí, se van deshumanizando de tal manera que pues, ya no les importa mucho abusar de civiles, oh,
2: este,
0: pues, hacer bastantes atrocidades, ¿no? La segunda parte se centra en el en personaje de un recluta que le eh, decía Joker, que era como el periodista del, una, para una cosa que se llama Starson Stripes, ¿no? Que era como el periódico del ejército, ¿no? y él era como el que estaba cubriendo, como, era soldado, pero también reportero, ¿no? Y entonces está cubriendo pues, todo lo que está sucediendo ahí en la, en la guerra, y pues le toca presenciar a, a atrocidades que cometen los mismos militares.
1: Exactamente, es una de, las, de esas películas, también de las menos conocidas de Kubrick, pero que pues, sin duda es una película que hay que ver, porque Kubrick como que siempre estuvo en contra de la guerra, siempre le pareció que Estados Unidos, pues al ser su casa, de todos modos, era una un eh, mecanismo de control que pues deshumanizaba a la gente pues, pues siempre todo comenzaba
0: siempre a crítica. lo vimos también con el Doctor Strange sí justamente también fue un tema recurrente y de hecho en Doctor, Doctor Strange de, critica más bien con la Guerra Fría no
1: Exactamente la Guerra Fría y cómo pues ambas potencias en este caso era Estados Unidos contra la URSS pues uh -huh. tenían tan poca comunicación que no sabían
0: quién iba a disparar primero y pues decidieron
1: disparar primero. Hay como una
0: secuencia en la que se monta en una bomba uno que es, es oh, excelente, yeah. ¿no? Sí. que hasta los Simpsons la han parodiado. Que de hecho también la de, de Cara de Guerra full Metal, ya que también han parodiado en los Simpsons la parte esa parte de cómo grita el cómo le grita el el militar al, al cabo también sale en los tiempos
1: creo que en el segundo de la segunda temporada donde Bart hace como un mini ejército para atacar a Nelson ¿no? es que Ajá, y sale ahí
0: como esa parte de cómo lo regaña. Es. Exactamente,
1: Bueno, ah, ya que estamos hablando de Vietnam, eh, creo que en esta lista hay otras dos de Vietnam. Eh, vamos a hablar de Watchmen, que es una película que, pues, en realidad es de superhéroes, pero que está ambientada en diferentes momentos históricos de Estados Unidos. Uno de ellos, justamente es Vietnam. Y es una película que está inspirada en una novela gráfica del maestro Alan y que ya hablamos de él en el buen episodio
0: de nuestra primera temporada, y que nos habla justamente
1: de cómo el gobierno
0: empezó a contratar eh, superhéroes para ganar guerras. Sí, justamente, ¿no? Y, y ahí te pasan como hubiera sido si Vietnam no hubiera llegado un, un superhéroe ahí a, a ganar, ¿no? Que en este mm -hmm. caso era, pues, el más poderoso de, de Watchmen, que es el... Doctor Manhattan. Doctor Manhattan, que era, pues, un cuate que controla... La, pues, materia. la materia, sí, y, este, y pues se ve ahí una secuencia donde está el gigantesco Nada más matando a todos, ¿no? Haciéndose de todos ahí en, la, en Vietnam Y también aparecen otros personajes como el... Comedian El de Comedian, exacto, este, que es Jeffrey Dean Morgan, este... ¿Cómo se llama? del The Walking Dead... Uh, Negan Ah, sí, el del bat sí Negan, bat. Ajá, es Negan la película también tiene una segunda
1: trama en donde
0: están en la Guerra Fría
1: y justamente, digo, esto va a ser un spoiler pero bueno, es una película que
0: ya es vieja de Zack Snyder del 85, no, no, la... ¿Qué, perdón, 2009 85 2009 es la época es la
1: de... ¿Es más vieja? <risa> eh, y que bueno, creo que es una premisa que actualmente es bastante actual eh, porque otra vez la URSS está peleando con Estados Unidos por la Guerra Fría, están al punto de pulverizarse con una guerra nuclear y deciden eh, los superhéroes hacer una pequeña trampa, un engaño, en la cual usan de conejillo de indias al doctor Manhattan para que ambas potencias tengan un enemigo en común y se unan para evitar
0: la guerra. Como que sí, o sea, crean una tragedia para unir a la humanidad antes de que se termine matando a la humanidad entre ellas, ¿no?
1: Exactamente, que Alan Moore en la novela lo desarrolla un poquito más en el punto de que... Vale, que es una pregunta filosófica que Alan Moore hace en la, en la novela que dice que ¿Vale la pena matar a miles a millones de personas para salvar a billones de personas? Exacto.
0: Sí, sí, es una... una y es una paradoja. mentira,
1: es una mentira que justamente, pues, salva a la humanidad, ¿no? Una mentira con la que los mismos superiores tienen que cargar... A ver que mataron a mucha gente con tal de que nadie sepa
0: la verdad y se salve la humanidad. Sí, justamente. Y ahí manejan también este concepto, de, concepto del reloj, ¿no? Del,
1: el reloj del de, Doomsday,
0: el el doomsday clock. clock, exacto, ¿no? De, del tiempo que, que le queda a la humanidad y que ahora lo, pues existe, ¿no? Y lo, lo, lo adelantaron otro tiempo a partir de la guerra que está ahorita, ¿no? ahorita...
1: déjame ver en qué... Doomsday Clock ahorita está en el. La, 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 a 100 segundos.
0: Sí. O sea, estamos hablando de pues, menos de dos minutos, ¿no? Para la. sí, para la, el fin del mundo. Y ese concepto también en Watchmen lo, lo tocan, ¿no?
1: Exacto. Watchmen es una película de Zack Snyder que, pues evidentemente el Amor la odio, con todas las adaptaciones que le hacen. A mí me parece una gran película, tiene un ritmo extraño, porque está contada en parte desde el diario de uno de ellos, que es Rorschach, y en otra parte pues en flashbacks como contando la historia rápida de cada uno de estos personajes eh, es una película que abusa como todas las de desarrollaciones de, de, de slow motion eh, es una gran película, para mí es una buena adaptación
0: sí, la, la verdad es que está bueno, tal vez yo, está muy larga, dura 2 horas 42 minutos o sea, si sí es una película pesada sí, muy política y a lo mejor si no te gusta la novela, o sea, la novela original, lo tanto sí puede ser tediosa para, digamos, alguien que no es fan, sí. puede ser que haya mejores películas de superhéroes que esta, si no eres super fan, pero para adaptación de una novela tan compleja como Watchmen siento que estuvo bien, sí, estuvo
1: bastante bien, aunque ¿no? ¿Sí? a no le gustó, pero bueno, al final es de esas películas que yo por ejemplo podría ver Watchmen sin problemas. Más de dos veces,
0: a mí me gusta mucho. Sí, bien vi la he también varias veces, y sí, la verdad es que es muy buena película y sí tiene muy buenas reflexiones sobre la humanidad, como pues, estamos tenemos la tendencia de destruir, ¿no? Más que de creer. Exactamente, y pues bueno, ya que seguimos aquí en Vietnam, vámonos con una película que es de las clásicas, eh, del maestro
1: Francis Ford Coppola, una de las películas más emblemáticas de, de la historia de la del cine de guerra. Un elenco estelar que es Mark Sheen, Marlon Brando, Robert Duvall, Frederick Forrest, Lawrence Fisman cuando empezaba, Harrison Ford, Dennis Hooper, o sea,
0: posiblemente varios de los actores más importantes de los 70. De esa época, pues sí, estaban ahí los... Es de 1979, sí, dirigida por Francis Ford Coppola. También se sitúa en Vietnam, que pues, es un tema muy recurrente en el cine. Y pues nos cuenta la historia de este Mar Marty Sheen, que de hecho es el papá de, de Charlie Sheen.
1: Estamos hablando de apocalipsis. Now.
0: ¿no? Sí, de apocalipsis. Now. Ah, no, dijimos el nombre, cierto. Apocalypse, Apocalypse now, now o Apocalipsis Ahora, como lo pusieron en México. Y que tiene una de las secuencias de inicio que a mí me encanta... Me gusta mucho porque acompañada de la música de los Beatles, de, de, los ¿eh? de los Doors, que es bien, es, vemos cómo está este soldado como en, en un hotel mientras se ve girar un, un ventilador que lo van mezclando poco a poco con las aspas de un helicóptero. Me, me, me gusta mucho esa introducción, se me hace buenísimo.
1: Sí, aparte tiene escenas icónicas, hay una donde Marty Sheen está saliendo como de un pantano, como de lodo, de hecho lo usaron para portada de varias de las ediciones de tanto de la película como del vinilo,
2: es que la verdad es una película
1: que también es muy cruda, o sea, representa muy bien... Los horrores de la
0: guerra. Sí, aquí Marchin es un soldado que participó en la guerra de Vietnam y que se quedó pues muy traumado, digamos, porque uno de. Pues de sus coroneles, este, se quedó estaba ya como medio loco y se quedó en la selva siendo venerado por un grupo de personas de Vietnam, ¿no? Y, era, y hacía atrocidades a la gente, pero como que se había vuelto, se creía Dios, era un tipo muy megalomaníaco, ¿no? Entonces, y él el... lo quiere ir a quiere ir a matarlo
1: exactamente, es una película cruda es una película que he, mu he leído muchas reseñas que dice que si no, te, no le has entrado bien al cine bélico, eh, posiblemente te parezca lenta y, y difícil porque maneja como un, un ritmo muy extraño sí. es una característica muy propia de Francis Coppola que si no lo ubican es el que hizo Las del Padrino eh, que tiene un ritmo muy de guión pues el guión
0: y, y, y el diálogo es muy importante para entender pues la psique ¿no? de cada uno de estos personajes sí de hecho esta película tiene, la tiene la escribió Francis Ford Coppola junto con John May Lucy y Michael Herr que basaron una novela y Francis Ford Coppola venía del padrino, de todo el éxito del padrino y él quería que la dirigiera Este, el de Star Wars Se me acaba de ir, su nombre cómo es posible George Lucas, George Lucas, él quería que George Lucas la dirigiera George Lucas le dijo, no, yo estoy haciendo Star Wars No tengo tiempo Total que buscó quien la dirigiera, no encontró a nadie Y dijo, bueno, pues me la aviento yo y fue una película que tuvo muchos problemas en cuanto a la grabación. Se grabó en Filipinas y hubo muchas broncas. Empezando porque Marlon Brando, que es el coronel este loco, este subió 40 kilos. Y cuando llegó a la producción estaba súper gordito. Y además no había leído el guión, ni la novela, no tenía ni idea de nada. Estaba súper payaso. Y por eso es que todas, todas las escenas donde sale él están en sombras. Y muchas veces no se le ve el cuerpo porque no quería que se notara que estaba tan gordo. Ok. Y yo por... creo que, que tiene
1: fama, ¿no? Marlon Brando de tener estos problemas. Sí, tenía fama. Ejemplo, Ajá. Lo, lo tuvo con Superman también, uh -huh. de que no se aprendió los guiones y no le importaba. Entonces, el director atrás de. Bueno, enfrente de él, atrás de su actor que estaba enfrente, ponía carteles con los diálogos porque Marlon Brando no se los aprendía.
0: Sí, justo. Sí, tenía esa fama de ser un difícil de, de, de trabajar. Y pues bastante arrogante, ¿no? Porque pues era una persona muy famosa, una, fue un actor muy, muy, muy famoso. Y pues, pues tú tuvieron esos problemas con él en la grabación. Supuestamente se iban a tardar seis semanas y se tardaron dos años.
2: Maravilla.
0: Este Francis Ford mí... Coppola tuvo que dar de su dinero propio Creo que hasta empeñó su casa para poder acabar de pagar la película o sea, fue todo...
1: Pero al final creo que eh, Apocalypse Down nos regala una de las secuencias más interesantes del cine Es esta donde los helicópteros van entrando y bombardeando junto con la música original de
0: Richard Wagner Es la cabalgata de las Valkyrias tan... Sí, claro, sí esa secuencia a mí me, me encanta, me parece cine. Y tiene una frase que me gusta, la de I love the smell of Napalm in the, in the morning, it smells like victory, me gusta el olor del napalm en la mañana porque huele a victoria.
1: Exactamente, eh, Apocalypse Now, bueno, esta es una opinión extraña, se considera una de las tres obras
0: maestras del cine del siglo XX, ¿estás de acuerdo? Pues no no, 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 tanto, yo sobre todo porque no soy tan fan del género de guerra, o sea, me gustan eh, algunas, pero en general no es mi género favorito, ¿no? O sea, sí, pero de que está muy bien hecha, está muy bien hecha y es una obra man, de arte, sí, que sí, no, no, algo raro es que tuvo muy mala reseña, Dice que cuando salió, este, no, no tuvo mucho éxito y ya fue con el tiempo que empezó a generarse ya más ese, el, o sea, culto. Es el culto, ajá.
1: Okay. Eh, pues bueno, Apocalypse Now también en el Festival de Cine de Cannes le fue bastante bien. Solamente que en el Festival de Cine de Cannes eh, pus, pusieron la versión que se llama como Redux. Redux. De hecho dura más de tres horas.
0: Entonces, sí, es una película larga, Muy larga, sí.
1: muy larga eh, pesada, creo yo. Pero que también representa también muchas cosas que es como lo más importante de la guerra, ¿no? Como esta desmoralización humana y como la barbarie, ¿no? Que el soldado hasta qué punto puede llegar
0: de barbarie para, pues, digamos, luchar por su país o por sus ideales. ¿no? Sí, también trata un poco las pues, enfermedades mentales que muchos soldados desarrollan a, a raíz de la guerra, ¿no? el estrés postraumático y todas estas cosas.
1: Exacto, que te he hecho por ahí, he visto que hay muchos eh, estudios que dicen que la gran mayoría de los que van a la guerra y regresan terminan siendo adictos, o incluso terminan siendo vagabundos, homeless. Sí, Porque sí. el gobierno al final les promete apoyo y no, no lo hacen.
0: Sí, que les cuesta mucho trabajo reintegrarse a la sociedad y muchos terminan pues en circunstancias adversas porque no logran adaptarse, ¿eh? Exacto. Eh, pues bueno, Apocalipsis, una de las películas más emblemáticas de,
1: del cine bélico y, pues, una de las películas más importantes de toda la historia. Eh, vámonos con otra que es también de las más importantes de toda la historia. Otro director. Sumamente consagrado, sumamente conocido, que también ya hemos hablado de él varias veces aquí. Estamos hablando de Steven Spielberg, una de sus obras más emblemáticas, una película de 1998. Solamente que ahora, en vez de Vietnam, nos transportamos a la Segunda Guerra Mundial, a Normandía, en el famoso día de.
0: Estamos uh -huh.
1: hablando de salvando, rescatando al soldado Ryan.
0: Sí, una película de 1998 dirigida por Steven Spielberg, protagonizada por Tom Hanks, una película igual larga de 2 horas 50 minutos, en la que muchos dicen que tiene la mejor secuencia o, o más realista de lo que es una guerra, que es precisamente el desembarco de las tropas de Estados Unidos a Normandía, porque es crudísima, ves todo como si estuvieras ahí y sí es difícil, ¿no? son De verdad es una secuencia que a mí me gusta mucho, pero sí es difícil sí. de ver.
1: Aquí lo que estaba leyendo es que Steven Spielberg se puso a estudiar un fotorreportaje que se considera que es el fotorreportaje más importante de la historia de la, de la fotografía de guerra, que es el de Robert Capa, que sí. justamente Robert Capa es uno de, ¡Gracias! Los ¡Gracias! Era uno de los fotógrafos de guerra más importantes y que él justamente pidió ir a, a, al desembarco y él estaba tomando fotos mientras le llovían balas, explotaban minas, los soldados a su lado caían y tenía que tomar fotos mientras corría a una de las barricadas para salvar su vida. Y es justamente este momento de la película que menciona
0: Olivier, que pues, es el desembarco del día de... el día de... Sí, la verdad es que pues tal cual ves cómo van todos los soldados en estos como barcos pues, con... de metal, como blindados, no sé, y cómo van cayendo uno por con... un así, y... y lo ves crudo, como uno se le vuela la pierna, el otro le da en la cabeza. O sea, son escenas muy crudas. Pero dicen que, que es de lo más realista que hay en el cine, de lo que es realmente una una batalla en una guerra.
1: Exactamente. Eh, aquí algo que, que me da
0: mucha risa esta película es que sale Vin Diesel. Sí, es uno de sus primeros papeles bien? en algo y importante. Lo hace, bien. lo hace bien. Sí, sí, sí. De hecho, sí, Vin Diesel tiene sí. un papel bastante... era el caparzo, se llama. Private caparzo y, y sí, ¿no es que lo hace bien. Sí.
1: Exacto, estuvo nominada a 11 premios Oscar
0: en los ya años. No,
1: Es los Mejor director, mejor montaje, mejor fotografía, mejor sonido y mejor edición de sonido. Y mejor película para mí es una de las más infames que haya perdido contra Shakespeare in
0: Love. Ah, o sea, sí, sí, sí.
1: Ahí, ahí sí la academia... No,
0: está mal. Sí, sí la verdad es que sí.
1: Ah, claro, Shakespeare in Love me gusta, me pareció una película muy, muy bonita, creo que es bonita, pero rescatando al soldado Ryan, o sea, no, no es comparable, eso. o sea, no hay nada que se le compare en, esa, en ese
0: año a, a rescatando. A... De hecho, esa de Shakespeare in Love creo que ha sido de las películas que más críticas se le ha hecho por haber ganado, no, la mayoría dice que no se lo merecía. Infame,
1: totalmente infame. Uh -huh. Y Aparte posicionó a Tom Hanks en un punto altísimo de su
0: carrera. Creo que era el punto más alto. Sí Antiguo era. Pues ya, ya venía de haber ganado Óscar. Estaba ya, no sé. estuvo,
1: ya en, estuvo en Filadelfia, uh -huh. eh, Naufrago, que es una de mis películas uh -huh. favoritas. Este, La Terminal, que también es una de mis películas favoritas. Eh, ay, este.
0: Pues, Forrest Gump. Ah, pues claro, Forrest Gump. Sí, el cuate de Benin. Es que es un buen amigo. De hecho, a es de mis actores favoritos. Yo a mí la verdad es que Tom sí. Hanks me, Además me cae bien. Se me hace que parece el, ser buena el, persona.
1: El tío, es el tío Tom Hanks Primer sí. famoso que le dio COVID, además
0: De hecho, sí es cierto,
1: de pues, Australia y, y que también creo yo que fue Como el segundo aire de Steven Spielberg Porque ya en sí. los ochentas venía trabajando Como un cine muy edgy Para mí, muy de adolescente Y de repente en los 90s Empezando con La lista de Schindler Otra película de guerra sí. empezó un cine un poquito más Más recto, más serio
0: eh, Más crudo, además. Sí, también tiene la del caballo de guerra, ¿no? Que también es de de, caballo, de, de un caballo en la casa. Sí tiene varias, de, varias películas, como la lista de Schindler. Pero esta... ¿Qué? Oh, bueno. Ah, sí, claro, él el... 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 es judío y esto... Sí sí, sí sí tiene que ver su...
1: Sí, digamos su que él es...
0: habla mucho de eso, ¿no?
1: De... Y su familia estuvo en el Holocausto, entonces por eso como que la guerra a él le interesa mucho.
0: <risas> y pues esta película cuenta la historia de un grupo de soldados que los mandan a buscar a un soldado Ryan, al que se le había muerto toda la familia en la guerra, ¿no? Y lo querían regresar a su casa como... Pues para que por lo menos uno de los hermanos sí llegara a, a su casa de regreso, ¿no? Y lo querían mandar porque ya se habían muerto... No cuántos hermanos eran, creo que eran otros dos o tres que se habían muerto de él en la guerra. Y entonces mandan a un grupo especial de soldados a que lo rescaten para que lo regresen a Estados Unidos y él sobreviva, ¿no? Y es este, y la historia de este grupo de soldados que se van haciendo amigos, el capitán es Tom Hanks, y pues cómo van buscándolo a través de las pues, de las fuerzas alemanas, ¿no? Van pasando por varios lugares, luchando contra alemanes para encontrar a este Ryan.
1: También sale Matt Damon, que a mí es un actor uh -huh. que me parece como aburrido. Yo creo que aquí también lo hace muy bien. Creo que todos, o sea, al final... Sí. Eh, es una película muy dramática, eso sí. O sea, tiene secuencias en, muy tristes en las que, pues... Eh, digo, yo no... Oh, por suerte no me lo tengo que imaginar nunca. Espero eh, ver morir, ¿no? Un compañero de la guerra, ¿no? Que muere en tus brazos.
0: Sí, la verdad es una... Es muy triste porque vas desarrollando esa empatía, eh, te caen bien y los vas viendo morir uno a uno en situaciones horrendas todos, ¿no? O sea, muy... Es una película muy triste y que muchos la critican diciendo pues es que es como... Se murieron demasiados para salvar a un monito que al final ni siquiera se quiso ir, ¿no?
1: Pero sí es la guerra, yo Sí. Creo. O sea, al final son los intereses de unos a cambio de la muerte de otros.
0: Sí, claro. Que el mismo, el mismo personaje de Ryan al final de la película... Spoiler, digo, si no lo han visto es que también ya es una película clásica... Sí. Él, él mismo lo dice, ¿no? Está parado ante la tumba de los, de, del, del capitán que lo ayudó a sobrevivir y dice, ¿no? Yo hice todo lo posible porque mi vida valiera la pena y su muerte también. ¿no?
1: Exacto. Creo que aquí Tom Hanks no ganó, pero lo que quiero ver es quién ganó ese año, porque si ganó
0: eh,
1: el de... Shakespeare Love,
0: bueno, fue muchísimo. Ganó mejor director, mejor cinematografía, mejor sonido, mejor edición y mejor efectos. Ajá.
1: 1994. 98, fue en el 98. No sé quién habrá ganado, pero. Digo, a mí, para mí, Tom Hanks lo hace brutal.
0: Ganó Roberto Benigni por la vida es bella. Ah, ah Otra bien.
1: de guerra. Otra,
0: ¿Otra de guerra.
1: y La verdad, sí, ahí sí. Ahí sí está
0: bien.
1: La, ver la verdad, eh. Esa película a mí me hace llorar mucho. Me, me sí, puedo, es, es una... Es,
0: muy de hecho, es similar. Igual, nada más que de, de un punto de vista más cómico, ¿no? Como, como abordan. La vida es bella. Sí,
1: es el 97.
0: Que este del soldado Ryan tiene una de las secuencias que también me... Aparte de la del inicio, que cuando la vi por primera vez sí sentí muy feo. Hay una secuencia en la que se pelean un, el, un soldado alemán contra otro... Contra uno de los de Estados Unidos, que era Jackson... Y, el, y se ve el forcejeo, ¿no? De cómo se están golpeando con todo y cómo algunos se quitan el cuchillo, cómo evitan. Y hay un momento en el que le clava el alemán el cuchillo poco a poquito, ¿no? Y se ve en su cara cómo está su sintiendo que se va a morir. Esa a mí me impactó mucho cuando la vi por primera vez.
1: Esa secuencia la, la reproducen, la replican en una serie que se llama Dark. En la última, para justamente un personaje, lo matan así en un forcejeo y con el cuchillo y solamente se enfoca la cara, ¿no? De cómo va eh,
0: desvaneciéndose. ¿sí? sí, sí, sí. También la de 1917 tiene una secuencia parecida.
1: Sí, es que bueno, justamente hoy, ahorita vamos a hablar de esa película. Eh, nada más, como dato curioso, en México hay una película parodia de... Ah, sí soldado Ryan, que se llama Rescatando al Soldado Pérez.
0: Pérez, creo que sí, nunca le he visto, la verdad, pero sí sé No lo, que...
1: lo veas. no, 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 es una porquería de un de esos pero Bueno, eh, 1917, una película de 2019 de Sam Mendes, una película que para mí me causa cierto eh, conflicto porque yo quería que ganara eh, los Oscars de ese año, pero al final
0: eh... Pues no lo logró,
1: Sí, no lo no, logró,
0: no, no. ganó este, mejor cinematografía, efectos visuales y mezcla de sonido. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Ese año... Ah, ¿no fue Joker? No, mejor película, no ahorita... No, ¿no Pero... uh, Ganó Parasite, pues es que también. Ah, bueno, sí, ok. Parasite, pues es que es así, ya. la verdad me gustó más. <risa>
1: 1917, una película que está grabada en un falso. Eh, muy muy bien hecho. Muy, hay que ver el detrás de cámaras para entender cómo lo cortan y todo. Un soldado tiene que entregar un mensaje de punto A a punto B caminando, bueno, corriendo, uh -huh. porque se pues, le catálogo como que es un soldado que corre muy bien y muy rápido. Y pues, bueno, va pasando una serie de, de travesías, eh, le cae un avión enfrente casi lo mata, eh, tiene que esconderse en el sótano de una señora en la noche en una ciudad incendiada eh, tiene que aventarse a un río en uno de los planes pla es la secuencia que más me gusta cuando se avienta al río que se tiene que salir de unas trincheras y sí. ver, es
0: sí, está bien padre
1: brutal y que además es una película donde salen varios actores que yo en, en, en su momento no identifiqué hasta que vi el reparto que me gustan bastante es una gran gran película, creo.
0: Sí, a mí la verdad que me gustó mucho. Es, tal vez el más conocido es Colin Firth, ¿no? Que es uno de los generales. Exacto. De los actores. Los chavos pues son jóvenes. Son dos chavos bastante jóvenes. este Dean Charles Chapman y George McKay. Que son... Pues van empezando. Andrew y... Scott. A mí somos un actorazo. Que sale mucho en Black Mirror. Sí, sí, sí. También Mark Strong. Sí, hay varios conocidos. Pero... Más que la historia, yo creo que su fuerte sí es la parte técnica, ¿no? Visualmente es... Si les gusta el cine y les gusta todo lo que es cinematografía, es impresionante. Yo, yo creo... A mí por eso es que me gustó tanto, porque de verdad hacer eso es impresionante.
1: Sí, vale mucho la pena ver videos en YouTube de detrás de cámaras, de cómo hicieron... Esa secuencia en particular, la de que se avienta al, al lago, al río, Esto es genial, ¿Cómo es, cómo es el detrás de cámaras, y los efectos del avión cuando choca...
0: A mí me Todos. gusta mucho cuando llega a esta ciudad que se está incendiando, que está en la noche, Ajá. y se ve toda la ciudad roja, impresionante, a mí me encanta también, ¿no? está muy bonita esa fotografía.
1: La fotografía es preciosa, eh, se desarrolla en la Primera Guerra Mundial.
0: Eh, sí, esta es la primera.
1: Eh, entonces, pues se trata de este chico que pues tiene que mandar un mensaje para que justamente el otro flanco se dé cuenta de que va a haber una emboscada. Ajá. Uh -huh. Y a mí lo que más me, me gustó de la película y que más me desesperó, fue el, para mí es el clímax, es cuando llega el mensaje estos es son los eh, llega el mensaje y su coronel, que es el gran Benedict Cumberbatch,
0: no le hace caso. Sí, que no le hacen caso. Toda la travesía que pasó, termina que Johnny no le cree. Sí, exactamente, no le hace caso y no le creen que es el comandante y le van a hacer caso, y él como que se derrota, ¿no? Su cara de... Todo el cine, para mí todas las de... se derrota. Que a mí también me gusta después de eso que hay una secuencia igual que están los soldados en, como en medio del bosque todos sentados cantando y empiezan a cantar y él empieza como a llegar junto con los soldados y se sienta, ¿no? Que es como la primera vez que puede descansar después de todo esto que le había pasado.
1: Sí, Es una película... Pues no es tan larga, creo. O sea, dos horas, pero se va rápido. Se va rápido porque como pasa tanta acción, parece que todo es eh, una sola acción. Nada más un corrido, ¿no? Pero son, este, varias... Tomas ganas cortadas de una manera muy inteligente Para que la secuencia eh, Al final la película tiene un buen ritmo No estoy muy seguro si le, podré, le pude haber ganado a Parasite Porque son dos tipos de... muy distintos Para mí
0: Sí, es que para mí el guión de Parasite es mucho mejor
1: Sí, sí, aquí es más técnico para mí.
0: Aquí es una, sí, por esa técnica, muy bien hecha, pero como tal la historia es un poco convencional, ¿no? O sea, es algo que ya se ha visto otras veces, de mensajes que hay que entregar en una batalla, Muy,
1: ¿no? sí. no, aparte de Sam Mendes, el director ya venía de hacer un cine como de este estilo, porque él venía haciendo dos películas, de sí. Spectre
0: y la de... ¿cuál es la pasada? Skyfall, Skyfall. Skyfall, sí.
1: También además, a la ¿no? perdición,
0: esa me gusta. Y American Beauty, eso American Beauty. Revolutionary Road, que también ahí es una de las mejores películas de pleitos de matrimonio también.
1: Sí. Cierto, cierto. Y pues bueno, al final, una película muy buena. Creo yo que hay que tener un poquito de paciencia. Y hay que entender mucho cómo está estructurada en cuanto al plano secuencia. Porque de repente puede. Si alguien creo que técnicamente no, no sabe que es un plano secuencia, al final puede que se, se sienta extraño, ¿no? El ritmo de la, de la película.
0: Sí, yo creo que aquí lo importante es eso, ¿no? Apreciarla por esa técnica que fue. Y, y yo creo que algo que tienen las películas de guerra, esta, por ejemplo, la de Soldado Ryan, es que a pesar de que su género es drama, y eso también tiene mucho suspenso, ¿no? Es suspenso todo el tiempo, o sea, todo el tiempo está sí en suspenso de ver qué va a suceder no porque todo el tiempo están peligrando sus vidas sí porque la parte donde la intenta sí.
1: rescatar al soldado que se cayó del avión y al final se ese los, los traiciona intenta
0: matarse sí. esta escena esa que te mencionabas es brutal también. sí y también es muy sí la verdad es que es una muy buena muy buena película y pues es casi una misión suicida no la que los mandan y... sí. Total y, digo estamos hablando de 1917 es un año de la tecnología
2: obsoleta todavía sí sí ahorita con un WhatsApp
0: Viene eh. resuelto todo <risa> pero bueno con un Twitter eh, vámonos con Mel Gibson eh,
1: Una de sus películas como director eh, Una película que a mí, la verdad Me conmovió bastante Y me parece que tiene un mensaje muy importante Sobre lo que es eh, Una película del 2016 Que nos habla de un soldado De sus ideales En sus ideales está que él no quiere usar armas Que él es lo que quiere es ayudar a los soldados Estamos hablando de Andrew Garfield Y estamos hablando de una película que se llama eh, Fox or Rich". O,
0: sí esta película no la he visto yo pero me la han recomendado mucho sé de qué trata sé de que es un pues es un soldado médico no un médico del ejército que se niega a utilizar armas ¿no? que no quiere disparar y no, y que pues es tiene el valor de rescatar a muchísimas personas en la guerra, pero sin disparar
1: Exactamente Él es eh, de una religión que se llama Adventista del séptimo día mm, okay. Entonces, él se enlista al ejército, pero él quiere ser enfermero porque sigue digamos, uno de los mandamientos más importantes de los diez mandamientos, que es No matarás, No matarás, claro Entonces, él, él se da cuenta que puede ir a la guerra y ayudar sin matar a nadie Entonces, pues obviamente todos sus superiores, pues, tratan de salir Carlos del ejército, pues, él trae esa actitud de, pues, no quiere ni siquiera, no, no le interesa siquiera agarrar un arma o aprender a usar un rifle, entonces, pues, al final termina yendo con enfermero, pero hay un conflicto en el que en una, el ejército está en un risco, ellos están abajo, entonces, arriba hay una, está la guerra, y hay varios soldados que ya subieron y, pues, están atorados ahí no pueden subir, y él se, se, ofrece a subir y ayudar y bajar
0: a todos los soldados.
2: Güey. Un poco sí, como sí.
0: Forrest Gump, ¿no? Cuando empieza a rescatar gente de Vietnam, obviamente en la serie. Sí, sí, sí. Sin usar violencia,
1: eh. Nada de violencia. Entonces la película, pues, justamente nos habla de, de que él, pues, está en contra de la violencia y que una una guerra al final se puede
0: librar de una manera pacífica, dialogando, dialogando. Creo que hasta lo arrestan no por desobedecer órdenes o algo así, ¿no? Ni, ¿no?
1: Lo mandan a un... Eh,
0: corte marcial. Eh, corte marcial. Ajá, algo así. No. Eh, eh, eh. Sale
1: Hugo Webbing, que la verdad es sí que lo hace muy bien. Sale Vince Buck, un actor que Y Samuel Sam Washington que a lo mejor lo gustan por las de Avatar. Sí, claro. Eh, él es su superior justamente en el ejército, y él le dice: Oye, pues esto que tienes que ser un arma, o es que tienes que aprender porque, no tanto de que mates, sino porque, pues alguien te puede matar. Y él dice hey, que, claro. no, que no, él no va a desobedecer eh, su religión
0: bueno, y lo
1: intenta expulsar del, de, del cuerpo de Marines, y él dice que no. Está bastante chida porque aparte él es como un sureño, él es, viene como del campo. Entonces toda la película Andrew Garfield
0: mantiene el acento sureño y le queda muy bien. Pues dicen que es un muy buen papel, ¿no? O sea, que, que lo hace muy muy bien Andrew Garfield. Y aparte Mel Gibson también, la dirección es muy buena,
1: la película tiene un ritmo... Muy interesante, y al final empatizas muchísimo con él porque sí, sí llega justamente a esta parte de que y, te das cuenta de que la solución es hablar. No, es, y al final y de la, la es, película, digo, no es una historia porque es real,
0: eh, le dan medalla de honor rico, mal,
1: oh, porque salvó a
0: 75 soldados. En disparar una o sea, es ah, admirable, ¿no? El, el personaje.
1: Este soldado murió en el 2006. Solamente mi único punto débil, la película dura mucho. Dura más de dos horas.
0: Dos horas diecinueve minutos. Tiene sí, sí, un claro. buen
1: ritmo, pero el principio de la película es muy muy lento.
2: Okay.
0: Sí, la, la verdad no la he visto, pero sí me la me la llevo de tarea porque sí la, me ya me la han comentado bastante
1: es bastante buena eh, no bueno vamos de algo eh, serio vamos a pasar a algo un poquito más so vulgar oh, <laughs> una película que tuvo yes, okay. muchas controversias eh, gonna... porque hubo un caso de, ¿de un blackface blackface <laughs> uh <-huh, sí>. <laughs> <laughs> es, de un actor eh, blanco, se personifica como un actor oh, americano
0: <risa> y pues bueno, en esta época a lo
1: mejor todavía no estaba tan mal visto pero bueno, estamos hablando de una película que se llama Tropic Thunder, mejor conocida como una guerra de películas
0: creo que sí, una guerra de películas sí, en español pero sí lo ubico bien, se sí, es una película del 2008 Cortito, en 1 hora 47, dirigida y protagonizada por Ben Stiller, que la verdad es que a mí Ben Stiller como director también se me hace bueno, ha hecho, ha hecho buenas cosas, y dentro de estos actores de la comedia que pues son todos amigos, ¿no? porque está Jack Black también, que te cae gordo, ¿no? Pero pero es ahí, de los amigos de Ben Stiller está Robert Downey Jr., que es el que se carac lo caracterizan como si fuera afroamericano, le, pues le ponen este, la, maquillaje en el rostro y además le ponen pelo chino, se ¿no? le Pues es que es una, parodia, es una parodia es una parodia a las películas de guerra Sin, es absurda pero no al grado de las de Charlie Sheen, no me acuerdo como se llama, que salía, ¿te se acuerdas? La de Charlie Sheen que salía como Rambo. Claro que disparaba gallinas. Ajá,
1: ajá. No, pero sí se sí
0: Es algo parecido, pero no tan absurda, aunque también tiene momentos muy absurdos. Es un grupo, un crew que va a grabar literalmente a Vietnam una película y entonces los este, se empiezan a desesperar porque los actores todos son están, son muy payasos, más en caso, este, están ahí perdiendo el tiempo y entonces deciden llevarlos a un lugar donde realmente hay como un conflicto y dejarlos ahí abandonados para que empiecen como a ver lo que realmente es su papel, ¿no? Y entonces los actores terminan volviéndose realmente pues soldados porque están defendiendo de, de esta situación real que se presenta ahí, obviamente con cosas muy absurdas, ¿no? Pero, pero es muy chistosa, o sea, es una película que te hace reír bastante. Lo
2: que estaba viendo es que
0: es una parodia a Apocalypse Now, a Platinum, a Rambo, a Depredador,
1: a Forrest Gomba, a todos estos.
0: Sí, justo tiene mucho de esas películas desde un punto de vista absurdo y cómico, ¿no? Y la verdad es que para pasarse un buen rato, reírse, está buena, la verdad.
1: quiero buscar si no tengo alguna
0: crítica al Blasfest. O Inclusive estuvo nominada a un Oscar. ¿Neta? ¿eh? ¿A qué Oscar? Estuvo nominada a mejor Mejor actuación por Robert Downey Jr., precisamente. Tiene 33% de aceptación en Rotten Tomatoes. O sea, es muy buena. Tiene 7 en IMDb. Sí, es que es una muy buena película. Y el personaje de Robert Downey Jr. I <laughs> No es irrespetuoso, yo creo que por eso es... Sí. es o sea, no, no lo hicieron con la intención de burlarse de los afroamericanos, sino nada más lo invitaron a él como porque son amigos y era así como... ¿Tiene un acento afroamericano? Un poco, sí.
1: Esta Stephen King la puso como la película más divertida que ha visto en su vida.
0: Es que de verdad que sí, es muy chistosa, y sí, o sea, aquí tiene ese detalle del blackface, pero no es... Algo, algo respectivo Ni con intención de volverse, Sino simplemente un personaje ahí Que lo,
2: lo utilizan y ya, ¿no?
0: Okay. Pero yo creo que no Ahorita sí tendría una ya más, más bronca Si sí, volvieran a repetir lo del Black. Tal vez también porque Robert Downey Jr. Es un actor bastante querido por muchos Entonces... No. Es que además ahí con muchos problemas También con Justin ¿no? ah, sí. Tuvo una
1: fiesta, ¿no? ah, Eso, sí. lo criticaron muchísimo. Sí, yo sí. creo
0: que Ahorita ya, ¿no? Pues, ahorita ya no pasaría no. mucho, pero es muy buena, es muy chistosa. Y la verdad es que Ben Stiller tiene talento como director también. Sí, no, eh, Ben Stiller dirigiendo. ¿no? Walter Mitty también es de Ben Stiller. A mí se me gusta también. mucho Walter Mitty. Sí,
1: Walter Mitty bueno pero... Uh -huh. eh, de aquí vamos con otra película de Sam Méndez, Solamente que esta película está ambientada En la guerra de...
2: To see the oh, la guerra en Irak ¿Sí? eh, Cuando Estados Unidos pues, intentó derrocar
1: a Saddam Hussein en 1991 Una película protagonizada por Jake Gyllenhaal Que a mí me parece una película de las más crudas que he visto de guerra Pero no tanto de la batalla you. bélica sino De la vida de un soldado durante you la guerra Se llama Jarhead o mejor conocida como Soldado Anónimo
2: eh, es una película
1: categorizada por Jake que nos habla justamente de este grupo de soldados que están
2: eh, esperando a que les
1: llamen a combate, pero todo lo que tienen que vivir en un lugar desértico donde tienen que poner un campamento literal en medio de la nada y sus camas no son camas, tienen que cavar en la hoyos y meterse
0: a dormir ahí. Sí, la, esa tampoco la he visto yo, la verdad, pero yo a veces las de guerra las... Como que las dejo por lo mismo que... A veces no me gusta ver como la realidad, prefiero ver cine para distraerme más que para sí. estresarme más, por eso esta eh, no la vi, pero sí, también sé que la actuación de Jake Hall lo hace muy bien, Me quedan, ¿no? Ese tipo de papeles como de personas sobre... con algún tipo ya de... Es
1: una película protagonizada por Jake Hall, sale Jamie Foxx en un gran papel, él es como su jefe directo, eh, salen pues, algunos actores ahí que tal vez no son tan conocidos, pero... Eh, sale John Chico, eh, la película nos habla de este soldado, Anthony Swat, Swat que pues, pues tiene que ir a esta guerra, pero pues se da cuenta como poco a poco sus demás compañeros van cayendo porque pues no saben nada de sus familias, están en un país que no entienden nada de lo que están diciendo los, los nativos. Hay una secuencia incluso donde a uno de los soldados, su esposa, le manda un video que parece ser un video erótico de su esposa pero al final es un video de cómo ella está engañándole todos, y todos lo están molestando y pues al final te das cuenta como poco a poco van perdiendo la razón ¿no? porque pues, nunca los llaman acción entonces pues ellos ya quieren entrar a esta parte pero pues no, no pueden eh, eh, Jamie Foxx los obliga a tragarse una medicina para evitar creo que, una enfermedad que solo se da en esta parte del mundo y los obligan a abrir la boca y revisarle las encías para ver si se la tragan, okay. porque hey, y no pueden decir que no, o sea su contrato de Marine los obliga a lo que digan, tiene uno de los castigos más interesantes que yo he visto en un ser humano, que es que si te portas mal, te toca limpiar las letrinas, pero la no limpiarlas nada más recoger, sino que, digo voy a decirle, tienes que sacarla a poco de cada una de ellas ponerlas en un balde gigante, uh, quemarla... Y mientras está ardiendo la tienes que revolver para que no se pegue, o sea, es un castigo ah, eh, brutal, es brutal, porque pues pues no creo que sea irreal, ¿no? creo que si los, Yo creo que si los ponen a hacer eso. Alguien lo tiene que hacer.
0: Pues sí, supongo, pero sí sana bastante feo. Que te hagan algo así,
1: ¿no?
0: Exacto. Eh, emocionalmente es una película difícil...
1: Porque Jake Gyllenhaal pues, poco a poco va perdiendo la razón, se desespera con los nuevos, con los que no saben, por ejemplo, manipular un rifle y a uno le enseña al punto de que le apunta. Y le dice, si no, eh, armas el rifle en 30 segundos, te vuelvo la cabeza.
0: Ya, así
1: está. Y o sea, es una película que habla mucho sobre, más que más que la guerra y conflicto en sí, habla sobre las
0: emociones de un soldado. De esa distancia que empieza a tener con la humanidad ya está interesante ¿no? muy muchas veces te amorizan demasiado lo que es ser soldado y pues realmente muy... como héroes no exacto los... y los mucho exacto. y aquí se ve que es algo más realista ¿no? eh, es una
1: película muy cruda eh... tiene un poco la... el estilo de 1917 en cuanto a esta estética visual y los la película no le fue tan bien apenas si recuperó la inversión pero a mí es una película que me parece muy, muy muy divertida porque te das cuenta que con tal de pasar el tiempo hacen cosas muy estúpidas pero es una película que visualmente desespera porque el 90% de la película es desierto
0: ya muy no
1: hay nada 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 o sea incluso esos desiertos como de sal
0: ya todo sí. sale blanco blanco no y no hay nada 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 suena bien también la hay que ponerle a la lista. Porque a mí la verdad es que aquí a Kylen hace buen actor. Aunque así está ya muy encasillado en papeles muy similares.
1: La película se llama Yarhead porque es el corte de cabello justamente que le piden a los soldados.
0: Ah, ok, no sabías. Pues, eh, aquí como que tienen
1: una planicia aquí de cabello y lo demás está rapado.
0: Ya, ok. Por eso se llama Yarhead. Eh, que es un concepto pues puede parecer muy famoso en el ejército. Como si te pusieran un jarrón en la cabeza para
1: cortar. ¿no? Eso, o, eso por es eso. <ríe> Justo, justo. Eh, y pues bueno, para terminar este episodio, vámonos con dos películas animadas: eh, una y una que propusimos cada quien. Eh, vamos a empezar con la más vieja que es Barefoot Gem. Eh, es una película de. Ambas son de anime. Solo que la primera es visualmente muy cruda y la segunda es históricamente muy cruda, creo. Sí. Es que las dos, la verdad, son películas crudas? Sí, no son para niños, ¿eh? Para o sea, estas, sino no... Ninguna de las dos es una animación de niños. Baird ¿no? no. no. una película de 1973.
0: 83.
1: Y de, 83, perdón. <risa> eh, de... Ah, que estoy viendo el manga, perdón. Es el Mori
0: Masaki, <risa> el director. Estoy viendo
1: el manga, perdón. Sí, está es basado en ti. un manga, sí. De 1983 y que pues nos habla de la caída de la bomba en Hiroshima y Nagasaki
0: Sí, habla, sí, es una película que, que es muy cruda, aunque sea animación, no como dices, no es para niños, no es una película divertida, es una película bastante difícil de ver porque es tiene secuencias muy tristes y habla justo del pueblo japonés. Días antes de que caiga la, la bomba atómica Y cuando cae y lo que pasa después Entonces pese a la gente que de por sí ya estaba hambrienta Muy pobre, batallando para subsistir Cuando cae la bomba y justo la escena cuando cae la bomba estuvo. Esta película estuvo prohibida en muchos lugares mucho tiempo porque es una escena muy trudada. porque se ve perfectamente cómo se queman mujeres, niños, perros, hombres, de todos tipos, ¿no? Se ve muy, muy crudo este, esta secuencia. Y pues después de la bomba es sobre todo se basa en un niño este que estaba descalzo por eso es como la generación descalza
2: Perfect.
0: y como pues trata de sobrevivir a esto que aconteció empieza a ver a la gente cómo empieza a morir por la por el envenenamiento y la radiación es una película muy triste muy cruda pero que creo que está bien porque pocas veces vemos esa parte, ¿no? Normalmente esa parte te la ponen muy glamuroso como lo los gringos salvaron la guerra echando la bomba y pocas veces siento que ves todo lo que generó en Japón. Sí, gente japonesa. inocente
1: entonces. Normalmente ponen esa parte y que el Japón se reconstruyó y ahorita ya es el boom tecnológico. ¿no? Pero sí, eh, creo que es la parte más... Ese fue el punto más
0: crudo ¿no? de la guerra. Creo. Sí, pues una murieron miles de personas de una manera u otra. Y aquí te lo ponen aquí sin ningún tipo de tapujos, ¿no? Te lo ponen...
1: Algún día vi un documental de un señor que sobrevivió porque su, su, su pueblo estaba muy lejos, pero aún así hubo estragos, pero dice que en segundos es incontable la cantidad de gente que murió en segundos y que hay mucha gente que ni siquiera se sabe si murió hoy porque desapareció de la faz de la Tierra.
0: Sí, sí, sí. es que fue vaporizada, sí, sí. la gente que estuvo así justo donde cayó la bomba se vaporizó prácticamente Exacto,
1: eh... es un estilo de animación similar al tradicional, porque yo la, la secuencia que he visto de la bomba se ve como una animación un poco más cruda, más vieja
0: Sí, es un estilo tipo Heidi Tipo Remy, de ese estilo de animación Un poco más, sí, tradicional no, tanto no tan estilizada como es ahora el anime Sino mucho más tradicional Y sí, en la vena de Heidi De ese estilo de, de caricaturas okay.
1: eh, Bueno, de ahí vamos a una Que es de un estudio que se está enfocado Más a los niños
0: <ríe> De
1: repente en, mil, en 1988 Decidieron Aventar una película similar la comisión Olivier eh, es curioso porque la hicieron entre el castillo del cielo y mi vecino Totoro o sea,
0: dos, <risa> dos, dos sí, hizo una combinación rara sí. hicieron
1: una de las pocas películas de animación que a mí me, me causa mucha tristeza me, me, me hace llorar es una película muy cruda, muy triste que tiene la misma temática que la comisión Olivier sí. dos niños que tienen que sobrevivir a la guerra son bueno, hermanos, ¿no?
0: Exacto,
1: la hermana mayor a la menor la niña y que después de esperar a su padre de que pues, no regresa eh, pues se ven obligados a, a vagar por, por los pueblos a robar comida a agricultores a vivir justamente en tan en eh, cómo se llama en estos refugios antiaéreos pero abandonados mm -hmm y que pues, poco a poco el, el que no coman hace que pues la, la pequeña es la que sufre más estragos. Es una película muy triste. Está dirigida por Isao Takahata, que es el otro colaborador de Estudios Ghibli. El primero es Hayao Miyazaki. Eh, una película que pues, está catalogada como una de las películas más realistas en cuanto a lo que fue la guerra, de, de la historia. Junto con la lista de Schindler y El Pianista, eh, es, es son las tres películas más importantes antiguerra de la historia. Eh, una película que definitivamente no es deep deep. Deep para nada. A pesar de que la animación es un poquito más accesible, creo que la que mencionas tú. Porque <risa> es muy del estilo Ghibli. <risa> es
2: eh, una película que, en
1: mi opinión, hay que ver solo. Porque tiene como mucha reflexión sobre hasta dónde es capaz el ser humano ¿no? de, de llegar con tal de conseguir
0: un objetivo tan.
2: Sí, eso estoy
0: pues realmente el, todas comparten sí. eso ¿no? O sea, el, el, el ver lo que es la guerra Pues te hace reflexionar sobre la sí. Sí. Lo que esta película lo plantea
1: Desde el punto de vista de
0: que sí. al final Los que sufren sí. son los niños Exacto. No pueden hacer sí. nada Sí, igual Fairfoot Jane es muy, muy, muy parecida Es exactamente lo mismo ¿no? es, es ver cómo lo, los que sufren Realmente son las personas que menos tienen que ver Con la guerra y con lo que sucede
1: Exacto Y pues al final Repito lo que habito. Lo que dije al principio, no estamos a favor ni en contra de nadie, esto es meramente un ranking, eh, pero pues la guerra al final es una solución para mí barbaria.
0: Sí, sí, la verdad es que no, no hay mucho que hablar, ¿no? Sí, sí, es. sí, pues realmente ni siquiera es una solución, pero bueno. Aunque
1: no todo es, es tan malo. Tenemos Incluidos Bastos. Una película de Tarantino que nos habla de un grupo de
0: judíos
2: ¿no? de ¿no? nacionalizados place, americanos que van
1: a cazar nazis. Una película <ríe> brutalmente walk divertida. Walk walk posiblemente walk para mí de las mejores películas de Tarantino de las 10, 9. Nueve. Nueve. <ríe> Yo la pondría en el top 3. Un Brad Pitt, para mí, maravilloso. Sí, la Un cristiano del siglo XX... XXI, perdón, para mí. de
0: Chris Sí. Hans Landau, ¿no? Su personaje. Hans Landau.
1: Hans Landau. Una de las mejores secuencias de cómo matan a un soldado nazi, que es la del Verju, que está el Kelly Ross. Ah,
0: sí, con su bata ahí. Y tiene un
1: ritmo la película como película setentera, que de repente... Hablan de Olivier, el soldado Olivier y Pom te presentan el letrerote que dice el soldado Olivier, hey. su pasado. Es, es, es una Jackie película con un dedo frenético, fabuloso, fabuloso.
0: Sí, es como un guariz, ¿no? Un poco como...
1: Sí, totalmente, totalmente. ¿Qué hubiera pasado si
0: hubieran logrado matar a Hitler a tiempo, no?
1: Sí, aparte, ¿cómo lo matan a Hitler? Es, mm. es wow. Estamos hablando aquí de dos historias. La primera nos habla de los bastardos, que es este grupo de judíos que van a la guerra a matar nazis. Y nos habla de otra chica que es una judía que escapó de, de este villano, en Islanda, y que ahora busca cobrar venganza. ¿no? Sí, una, una
0: francesa, ¿no? Que ahora es dueña de un cine Exacto. se ¿Y aprovecha qué? de eso,
1: sí, sí, porque el Führer va a ir a ver una película a su cine
0: Exacto. y también tiene ahí un poco de historia del cine, precisamente de cómo los alemanes utilizaban el cine como propaganda, que los estadounidenses también, utilizaban. pero se ve esta parte alemana. ¿Cómo se llamaste, güey?
1: Este, el director de propaganda. Eh... Goebbels, ah,
0: Goebbels Goebbels, ajá.
1: Goebbels, y, eh, y el personaje
0: mal. lo hace uno que se llama Daniel Bruhl, que sí es alemán, ¿no? Que es este que habla alemán, habla español y que también salen las de Marvel en la, en la era de Ultron. Una de esas salió ahí de. Sale. O sea, no, me uh -huh. no me acuerdo de ese. De ese de sí, ese sale. Los... Daniel Brull se llama. Sale también en la de Winter Soldier. Ay, no me acuerdo. De... Es el alemán ahí que traen ellos. Bueno, supuestamente era de Sokovia o ¿no? no me acuerdo qué país era. Ese.
1: Ok. Pero bueno, es... el
0: caso es que es muy buena la verdad. Glorioso.
1: Con un gran ritmo. Eh, es una película muy divertida. Eh, sí te enseña cierta historia, aunque gran parte de la historia puedes inventar. Pero creo que
0: para mí es uno de los puntos más altos de el, de mismo, de... del guionismo del Golden Sí, es un guion muy, muy bien hecho y muy... Pues sabe sacarle risas a situaciones bastante Trágicos, difíciles, sí. trágicas, y o crudas. Y además sí eh, tiene también escenas bastante tensas como el inicio, ¿no? Cuando llega
1: Zelanda
0: a... Ah, sí, sí. sí. a buscar a un... Una familia que justo es la familia de, El, de, de, de Melania. Melania. sí, sí tienen unos diálogos muy buenos a mí me encanta la parte del cine en la que se tratan de hacer pasar por alemanes o por ah, italianos. Ah, italianos
1: este ay ¿cómo, cómo? Eh, ay que tienen ese acento estupidísimo que ninguno de ellos puede lograr
0: sí como, <risa> Sí, Corleón ¿no? Sí, 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 muy Pero bueno, el caso que está padrísimo ¿sí? A mí me
1: gusta mucho A mí me encanta cómo, cómo Tarantino Puede hacer un diálogo tan inteligente Y tan tenso con una plática Sobre por qué las ardillas no son ratas Sí, de hecho Es, 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 una, es un argumento estupidísimo Pero lo convierte en una situación Ridículamente tensa de dos personas Que discuten una, Por qué las ratas las tenemos aversión Y a las ardillas no
0: Sí, sí, es cierto, sí, tiene toda esta parte. De... También tiene su standoff que es muy buena, ¿no? Las mexican standoff que le gusta mucho a Tarantino. Está...
2: Cuando están en el bar
0: que, que se están haciendo pasar por alemanes y los cachan ahí por, por la manera en la que... Hacen la número
1: 3. Es, es una gran película, situaciones tensas, pero que al final desembocan en una, una risa genial. Es una gran, gran película de, de comedia absurda, de, de, de ...suspenso bélico. Sí, eh, y de ahí vamos con la última, que pues evidentemente también es del mismo género, solo que esta creo, creo que tiene un punto más trágico, eh, más reflexivo que yo Rabbit, de eh, Taika Waititi, una película que a mí me conmovió muchísimo.
0: Sí, es una película relativamente reciente, también en el 2019 muy linda ajá este dirigida y actuada también por Taika Waikiki en el papel de Hitler que nadie quería
1: nadie quería ser Hitler mm -hmm. y se dijo yo voy a ser Hitler e hizo la mejor parodia de Hitler
0: Ese, sí lo hace mucho de un niño Tal vez después de la del gran dictador de Chappi, okay. que también eh, es buenísima, ¿no? <risa> pero hace un muy buen Hitler desde un punto de vista infantil, además, ¿no? Eh,
1: nos habla de un niño, Jojo, que justamente eh, él es un pequeño nazi, porque él quiere entrarle al partido nacionalista, y los entrenan a los niños para hacer de este partido, pero su mamá, en secreto, que es Scarlett Johansson, eh, pues no apoya el nazismo, de hecho tiene escondida a una niña judía, en mm. entonces Jojo empieza a tener estos conflictos muy de adulto, pero en un niño sobre pues, si el nazismo está bien o está mal, la discriminación y pues su amigo imaginario siendo López Hitler, pues lo trata de convencer ¿no? de que pues, el nazismo es lo, lo, lo importante y hay que
0: siempre estar a favor de tu país Sí porque van a un... quedan como scouts, pero para entrenarlos para que fueran... nazis, nazis y, y él está muy emocionado ahí en el y se imagina a Hitler que lo viene a ayudar y... sí. pero al fin de cuentas empieza el niño a darse cuenta de que no, no, no todo es como se lo pintan sí,
1: ganó mejor guión adaptado porque la verdad es, es Está muy una, bien hecho, sí. preciosa eh, para mí el papel más importante de la película es de Sam Rockwell eso
0: esos nombres que no suenan, pero si lo ven, no lo saben. Sí. es la capitana ahí de de Ah, sí, que le da su. Esa parte
1: me promueve. muchísimo. ¿no la
0: Sí, es una película triste pero que a la vez te deja como, como un buen sabor de boca. A veces, es? Creo que
1: empieza como una
0: comedia, muy tipo Wes, para mí muy Wes Anderson. Sí, sí tiene mucho de. Y termina como una, como un drama, creo. Como un, Moonrise Kingdom con una.
1: Por ]��ra, un rato. Me sí. Me sí, sí, ándale, exactamente. Bueno, <risa> También el otro niño y el...
0: Ah, que luego le hace de mi pobre angelito porque dicen que es muy malo. <risa> ¿Qué es niño?
2: Ah, lo hace muy bien,
0: a mí me da mucha risa. sí Archie Yates se llama. Y es como la pues, la inocencia que tienen los niños, ¿no? Uno en ese tipo de circunstancias. Sí,
1: como gobierno, hasta aquí creo que es una crítica también
0: a cómo el adulto puede
1: llegar a malinfluir a un niño eh, al punto de que tenga cuestionamientos propios de un adulto. Siendo muy. O se le robó vas a inocencia. ¿no?
0: Sí, pues ella estaba viviendo situaciones bastante difíciles.
1: entonces pues, crees que fue la primera aparición de esta niña que se vio muy famosa
0: esta con la sina ahorita meses, ¿no? Elsa, ¿no? Sí, bueno, es la sí, niña que está ahí.
2: También hay una Sí, sí, sí. Pero, Sí, sí, es como
0: eh, la eh, líder eh, de los escaldas Algo así Y también hace poder Absurdo
1: ¿eh? eh, Es una película pues, Propiamente de la segunda guerra mundial eh, En contra del nazismo eh, Le fue bastante bien En los premios Oscar Para mí, no sé si debió ganar porque creo que tenía competidores Como Parasite, eh, Irishman, Hulk, Rari, Joker 1917 y A Hard Story I Want a Time in Hollywood eh, Pero la verdad Jojo Rabbit es de esas películas, como bien dices tú ¿no? Que te deja un buen sabor de boca
0: Sí, bueno, creo que lo que ganó está bien no, Bien adaptado, creo que lo, sí. Sí Se lo merecía y la vez que ese Taika Waikiki es una persona, o sea, lo hace bien como director también. ¿No lo nominaron
1: a lo mejor
0: director? No, no pero él ha hecho, bueno, ha hecho las de Thor, ¿no? Está haciendo Thor Ragnarok. La y la serie una es que raro. a mí me gusta mucho que se llama What We Do in the Shadows, que es de Vampiro. Esa es la que iba a decir, es muy buena, muy divertida. Y hay una serie también sobre esa película que es bien chistosa, la verdad. Sí. Uh -huh. eh,
1: el niño sí lo nominaron. Eh, solamente que no, Estaba
2: peleando con la Brad Pitt ¿se ganó?
0: Que era muy chistoso Me acuerdo que en la alfombra roja Estaba ahí todo el mundo con el niño Porque era como muy,
2: muy agradable, se
0: veía el chavito Sí, sí, claro
1: Y Joaquín Phoenix también estaba ahí Sí, pues no, estaba difícil <risa> sí, es Scarlett Johansson creo que es la primera vez Que la nominan dos veces Recuerdo que estaba con mejor actriz de reparto Y mejor actriz normal
0: Sí, por la historia del de matrimonio ah, sí, no son...
1: Le ganó René Wigger. Y Laura Dern por historia del matrimonio.
2: O para mí Fain. no sé. Sí. Carlos
1: Johansson, pero bueno, ya. Fain. Pasó, ya pasó. <risa> eh, pues bueno, con este, esta película cerramos este episodio que quisimos dedicarle a películas bélicas. Pero ahorita que pues, todo este conflicto está muy, muy complicado. Una vez más nosotros no tenemos ninguna ideología de nada, solamente un top. Eh, y pues bueno, gracias por escucharnos aquí en 35 mm todos los jueves a través de NPR Radio de los Universidades Americanas. Muy bien. Muchas, muchas,
0: gracias. muchas gracias a Tismail, ti, gracias a la ULA y a Radio por la oportunidad. Y no se olviden de checar los otros proyectos de, de la estación.
1: Así es, además, nuestro podcast los miércoles, sonidos en el aire.
0: Y pues bueno, nos vemos la siguiente semana. Bueno, gracias. Hasta la próxima.